1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Pour le prix du livre Environnement 2022, nous tendons le micro à Vincent Doumezel, auteur de La Révolution des algues. Bonjour Vincent Doumezel. Bonjour. Vous êtes conseiller pour les océans au Pacte Mondial des Nations Unies. Tout à fait. Et vous avez dernièrement publié La Révolution des algues aux éditions des Équateurs, mmh. un ouvrage nommé pour le prix du livre Environnement 2022. Alors dites-nous pourquoi ce livre et pourquoi avoir consacré plus de 300 pages aux algues
0: parce que les algues sont sans doute euh, l'organisme le, le, le moins considéré et le plus inexploré, euh, pour ne pas dire inexploité, sur Terre. Euh, C'est-à-dire que c'est la base de la vie sur Terre, c'est là qu'est née la vie, c'est dans les océans, c est, euh, on est tous des descendants d'algues bleues. Ces organismes ont évolué et, et on, on, on a perdu le contact avec eux quand on est ouais. parti sur une, euh, sur une euh, agriculture purement terrestre. Euh, on a complètement oublié ces, euh, ces, ces, ces milliers, ces centaines de milliers d'années d'évolution avec les algues, y compris au début du sapiens, euh, qui, qui est un sapiens parce qu'il a mangé des algues, et euh, on a complètement perdu ce lien. Et, et aujourd'hui, les limites écologiques et les grands problèmes auxquels nous faisons face nous rappellent que la seule solution, si on veut y faire face, si on veut sauver à la fois la planète et l'être humain, c'est de se retourner vers la matrice originelle de la vie sur Terre et de comprendre comment vivre en cohérence avec ce qui constitue la, la, la base de la chaîne de la vie dans l'océan. Donc c'est vraiment une espèce de, de, de révolution intellectuelle euh, de se dire on va retourner et, re, et comprendre comment vivre en cohérence avec cette, cette matrice originelle de la vie sur Terre qui peut répondre aux grands problèmes de, notre, de, notre génération, de nos générations.
1: Alors sur cet aspect de solution unique on viendra questionner ça un peu plus tard. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur... Une algue tout simplement, qu'est-ce que c'est, dites-nous Alors déjà une algue, une algue se
0: différencie avec une plante puisqu'une algue elle n'a pas de fleurs, euh, elle n'a pas de racines. Elle va avoir un, un crampon en effet qui n'a aucune, euh, aucune activité lui permettant de récupérer des nutriments, euh, au contraire des racines. Le crampon, c'est ce qui est à la base de l'algue qui va lui permettre de s'accrocher aux rochers. La plupart des algues poussent sur des rochers ou sur des substrats même s'il y a des exceptions. Elles n'ont pas de fleurs, elles vont avoir des talles qui vont leur permettre de capter euh, les nutriments et la lumière quand elles seront dans l'eau et elles ont l'équivalent d'une tige qui est une stipe donc il y a 12 000 types d'algues différents donc il y a une mm -hmm. immense diversité, et je parle que des macro-algues, on n'ira pas parler ici des micro-algues parce que là on part dans les millions, euh, donc tout ce qui est le phytoplancton, et encore moins des cyanobactéries qui ont pendant longtemps e été considérées comme une algue verte alors qu'ils sont ni des algues ni vertes puisqu'elles sont bleues. Donc 12 000 algues. Euh, elles sont vertes, excusez-moi, elles sont considérées par des bleues 12 000 macro-algues macro algues. Macro -algues différentes. On a trois grands grands types d'algues différents les rouges, les vertes et les brunes. Les rouges et les, et les vertes ont été les premières sur Terre il y a 2 milliards d'années d'existence. Il y a 500 millions d'années, les algues vertes ont migré sur Terre pour donner naissance à l'intégralité de la euh, végétation terrestre. C'est-à-dire qu'elles ont migré sur Terre euh, et elles se sont transformées dans tout ce que vous voyez de vert autour de vous au, au fil de, de l'évolution. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, une algue verte, elle est génétiquement et historiquement beaucoup plus proche d'un chêne ou d'un fraisier que d'une algue rouge. Et une algue rouge est plus différente d'une algue verte qu'un champignon ne l'est d'un éléphant. Donc il y a vraiment une variété dans les algues qui est absolument énorme. On a plus de variétés dans la mer dans les, au niveau des algues qu'il n'y en a sur Terre, dans toute la vie sur
1: Terre en fait. Et pourtant, et pourtant vous expliquez dans votre livre que nos représentations occidentales euh, des algues, plutôt, les algues sont plutôt perçues dans, dans nos représentations justement comme une pollution, tout à fait, une pollution qui prolifère, mais vous rappelez qu'elles sont vraiment un, un pilier du vivant C'est vraiment pour vous ces représentations euh, culturelles qu'il nous faut euh, modifier Complètement. Alors
0: cette partie pollution, elle est due à des, à des problématiques euh, d'algues invasives qui sont des algues sauvages, on doit le rappeler, c'est important. Euh, jamais des algues domestiquées, comme on a euh, dans les Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique et dans toutes les Caraïbes, et euh, qui sont le fruit de pollution euh, du delta de l'Amazone, et comme on a, euh, de pollution terrestre hein, donc, euh, et comme on a euh, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne du Nord, avec les algues vertes. Mmh. Donc,
1: donc On y reviendra plus précisément voilà. sur les donc, algues vertes. Ça,
0: encore une fois, on, sont plus des, on y reviendra, mais ce sont plus des symptômes que des problèmes en soi. Ce sont les symptômes d'un problème et non pas euh, le problème. Mais, euh, en effet on, on a vraiment une représentation négative euh, en fait les algues pour nous c'est un truc un peu gélatineux, gluant malodorant, euh, pas bon et sur lequel on marche et euh, il va falloir vraiment qu'on change de logiciel parce mmh. que les algues font partie de notre avenir c'est certain
1: alors en quelque sorte vous dites si je peux résumer euh, trivialement votre livre que les algues sont la solution à tous nos problèmes, c'est un peu ce que vous disiez en, en introduction nos problèmes d'alimentation, de climat de pollution etc même nos problèmes sociaux mais n'est-ce pas problématique justement euh, que de chercher à tout prix la solution, l'idée un peu magique qui permettrait de répondre à, à tous les défis de l'humanité sans pour autant questionner nos modes de vie, sans mmh. pour autant questionner nos, notre manière destructrice d'être au monde tout à fait. Euh,
0: je ne dis pas que c'est la solution, je dis que c'est une des solutions. Ça fait et, et, et so quand même
1: une, une, une révolution par voilà. les algues. Donc Tout à fait.
0: C'est Oui, mais c'est jamais une, une chose. La, la révolution numérique, il elle a, elle a, y a plein d'autres choses qui ont créé la société pour autant. Et la révolution verte créée, qui s'est passée il y a 12 000 ans. Euh, elle a, il y a, y a eu un ensemble d'autres innovations qui n'avaient rien de, de vert, hein. la roue, <rire> bon qu'importe. Mais, mais voilà, c'est toujours une convergence d'innovations qui crée une société. C'est jamais une seule innovation qui va permettre de créer une société et qui va permettre de répondre aux grands, euh, aux grands défis en effet. Euh, c'est justement pour ça. C'est parce qu'on est dans un mode prédateur aujourd'hui avec les deux tiers de la planète. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est pour ça que je parle d'une révolution, on est encore des chasseurs-cueilleurs dans l'océan. Soit deux tiers de la planète, 80%, 95% des espaces habitables sur Terre, on se comporte aujourd'hui encore comme des chasseurs-cueilleurs, comme on l'était en mode prédateur il y a euh, 200 000 ans sur Terre. Alors on n'était pas nombreux 200 000 ans, donc ça allait, il y a 200 000 ans, donc ça allait, on ne pourrait plus se comporter comme ça aujourd'hui, ça serait encore bien pire que ce qu'on a aujourd'hui. Oui, vous croyez vraiment Ouais, bah oui, si on était dans une, mode, dans, une, dans une logique de pure prédation et, et qu'on avait euh, 5 milliards de chasseurs sur terre qui aillent le week-end dans les, dans les campagnes chassées, il n'y aurait plus un animal vivant sur terre, hein, ce serait très clair. Donc je, je pense que ça serait pire et, 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 et je pense que la, la conscience, elle est de, elle est de, de, de passer d'un mode de prédation à un mode de production en fait, un mode de gestion de l'écosystème au lieu d'être dans un mode de prédation et de considérer les océans comme un territoire de jeu, finalement, et une grande décharge. Donc, ce n'est pas ça. Les océans, c'est beaucoup plus que ça. C'est la base de la vie. D'un point de vue plus philosophique, je suis d'accord qu'il faut remettre en cause notre relation au monde. Moi, j'ai des enfants et je suis extrêmement gêné de, leur... de les nourrir, de les alimenter, on va dire intellectuellement, avec des drames, des peurs et des angoisses. Et je pense que notre devoir de parents notre devoir de génération qui passe le bâton, c'est de passer des solutions aussi alors il n'y en aura pas une, il y en aura plusieurs mais euh, je pense qu'être jeune aujourd'hui on, on digresse un peu mais c'est extrêmement dur parce qu'ils ont une, une conscience extrêmement forte euh, des problématiques environnementales plus qu'on n'en a jamais eu, nous euh, enfin moi en tout cas, ma génération et en même temps, on a un mode de vie qui est de plus en plus destructeur pour l'environnement. Et on a du mal à, à, à s'en détacher. Enfin, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un portable, tout le monde a... Et c'est très dur de, de, de se passer de tout ça. Donc, y a, y a il euh, y a une vraie dualité dans l'éducation qu'on donne à la prochaine génération. Et je pense que notre devoir, c'est de leur apporter aussi des solutions, pas que des peurs et pas que des zoukazes de dire « il faut décroître, il faut... » etc. Il faut leur apporter des solutions.
1: Je ne trouve pas que ce soit une digression, au contraire c'est bien d'aller <rire> sur ce terrain philosophique, éthique, presque, ouais. euh, avant justement d'aller dans, dans le dur des solutions que vous proposez. Vous dites que les algues constituent la plus importante ressource inexploitée au monde, mmh. mais est-ce que là on n'est pas à nouveau face à un problème éthique, à vouloir se ruer vers des océans qui sont déjà malmenés, notamment très fortement par la pêche à vouloir anthropiser finalement un des derniers espaces sauvages au monde que sont les océans Est-ce qu'on n'est pas dans une reproduction des mêmes erreurs, notamment par l'industrialisation de nouveaux espaces
0: alors, euh, le, le risque est toujours là, et quoi qu'on fasse, il y a un risque, euh, on le sait. Euh, quand vous parlez d'océans sauvages, je, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas si vous plongez, je ne sais pas si vous allez dans l'eau, mais les océans ne sont plus sauvages, ils sont remplis de plastique. Euh, les, les forêts d'algues sont détruites euh, par, des, euh, par des par des des, par des problématiques anthropiques, essentiellement. On a une destruction des océans, on a perdu 80% des forêts d'algues au large de la Californie. Alors,
1: quand je dis sauvage, c'est dans la mesure où les grands animaux marins ont quand même encore une relative... Mobilité dans les océans, on a encore laissé des, des espaces de circulation de, ces, de cette grande mais, faune marine. Mais la faune marine n'existe, encore une fois, que parce qu'il y a un écosystème en dessous.
0: Si l'écosystème disparaît, la faune marine n'existera plus. Si les algues disparaissent demain, c'est pour ça que j'insiste sur cette disparition massive des forêts d'algues, euh, si les algues disparaissent, il n'y aura plus de vie dans l'océan. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé encore une fois, que ce soit au Japon, en Norvège, en Californie, où, des for... où, des... où les algues ont été déforées, dévorées par des oursins du fait de bouleversements écosystémiques. Aujourd'hui, on appelle ça les déserts des oursins. Et mmh. on voit bien qu'aujourd'hui, on a trop détruit ces forêts pour qu'elles se remettent toutes seules. Il va falloir les aider un peu, il va falloir
1: enlever les oursins. Alors juste une, une parenthèse, est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'est une forêt d'algues, puisque c'est un concept qu'on a du mal à imaginer, euh, étant à habitué justement aux forêts terrestres
0: Ouais. alors les, les, les forêts d'algues, une algue, elles, 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 peuvent, elles peuvent mesurer jusqu'à 60 mètres de haut. Donc, elle constitue des forêts avec un, un ensemble de symbioses, vraiment de, 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 des communautés d'algues qui poussent ensemble et qui vont nourrir, qui vont euh, constituer une base au phytoplancton, qui vont s'alimenter de phytoplancton, mais le nourrir aussi, qui vont nourrir aussi des, des, des mollusques, euh, des petits poissons, toutes sortes de, de, de coquillages, qui eux-mêmes vont nourrir des plus gros poissons, qui eux-mêmes vont nourrir des très gros poissons. Donc, c'est la base de la vie. Si vous enlevez cette base-là, la vie s'écroule, il n'y a plus de petits poissons, plus de gros poissons. Donc, il n'y a plus de vie. Et on le voit dans les fermes d'algues qui ont été implantées en Europe, euh, qui souvent font face à une certaine réticence de la part de pêcheurs. On voit qu'après usage, les pêcheurs sont ravis parce qu'ils voient une prolifération bien plus grande qu'ils n'avaient jamais vu avant euh, des poissons. Donc on, a une, on, a, on, a, on sait très bien que les forêts d'algues, ça permet de fournir des habitats aux poissons pour se reproduire et surtout de la nourriture pour recréer une chaîne de vie dans l'océan. Et Encore une fois, cette chaîne de vie, de par notre activité terrestre, on, déjà dé on est déjà en train de la détruire. L'océan, il est de plus en plus chaud, il est de plus en plus pollué, mmh. il est de plus en plus désert. Mais l'avantage de l'océan, c'est qu'une forêt euh, sur Terre, quand elle brûle, comme on l'a vu en Gironde, euh, ça, va, ça va prendre 30 ans à repousser. Une forêt d'algues, si on l'aide un peu, comme on le fait avec les forêts terrestres, elle prend 6 mois à repousser. Parce que ça pousse très très vite. Une algue, elle
1: pousse de 40 cm par jour. Donc en 6 mois, on recrée une forêt, on recrée mmh. la vie. Mais n'est-ce pas Mais il faut l'aider. N'est-ce pas dangereux justement d'intervenir, d'aider, comme vous dites, à cette culture d'algues, dans la mesure où c'est peut-être aussi joué aux apprentis sorciers que d'implanter de nouveaux écosystèmes qui bouleversent complètement des milieux Aquatique, comme, oui,
0: comme l'agriculture la, a bouleversé les écosystèmes sur Terre. Euh, Exactement, euh, tout à fait. C'est la même chose et on est dans la même logique. Ma, 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 mon espoir, j'ai envie de dire, parce que aujourd'hui
1: je... sur Terre, on est aussi dans, dans une phase à réfléchir, à, à laisser le réensauvagement, c'est-à-dire des grands espaces libres de toute mais exploitation, sera, pour recréer sans de la doute vie.
0: Extrêmement nécessaire et c'est sans, sans aucun doute extrêmement nécessaire dans l'océan aussi, comme ça l'est sur Terre. Euh, on est, on est d'accord, la logique doit être la, la même et je pense justement, je, je, je crois car je l'espère disait Jaurès mais, mais euh, que les nouvelles générations avec cette, euh, je crois qu'il faut avoir confiance en eux, euh, qui vont apprendre de nos erreurs, qui vont apprendre comme nous on a appris des erreurs passées et qui vont faire les choses un petit peu mieux à ce niveau là et trouver cet équilibre moi mon, mon but c'est pas de faire pousser des algues enfin notre but parce que c'est pas le mien hein, c est, c est, je, je, je suis que le messager d'une collectivité qui croit vraiment de spécialistes de phycologues de... Le, le, le but n'est pas seulement de faire pousser des algues pour nourrir des bobos dans les quartiers chics de Paris le but c'est vraiment de créer un écosystème qui permettent de créer une permaculture en mer, ce qui est encore à créer. On a créé la permaculture sur Terre, je pense que c'est une bonne chose en soi. Il faut créer une permaculture en mer. Aujourd'hui, en mer, les seuls élevages qui existent, ce sont des élevages de saumon essentiellement, on va mmh. dire en Europe en tout cas, qui sont le plus haut niveau trophique. Donc du coup, on se retrouve à être obligé de nourrir des saumons avec des ressources de la pêche et des ressources de la terre, ce qui est un peu absurde. Et du coup, on contribue à détruire encore plus à la fois l'océan et à la fois la terre. Donc il faut vraiment changer cette logique. Après, je suis d'accord avec vous, que pour bien faire, il faudrait qu'on soit un milliard sur Terre et qu'on on aurait dans ce cas-là un impact largement moindre sur la planète. Et ce serait mieux pour, sans doute pour le, pour, le, pour le biome terrestre. Mais là, il va falloir choisir qui, qui parmi les 7 milliards de nous sommes. Moi, je n'ai pas, <rire> pas avancé cette idée. Mais à partir du moment on se dit, on va essayer de nourrir tout le monde. Et moi, pour avoir été en Afrique, j'ai vu la fin dans le monde et, et ce n'est pas beau à voir. Et c'est vraiment un objectif pour moi, notamment de nourrir tout le monde, notamment de lutter contre le réchauffement climatique, notamment de trouver... Il faut chercher des solutions. Voilà. Et je ne dis pas que ce sera simple, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque Il y a toujours des risques quand
1: on fait quelque chose. Je dis qu'on n'a plus beaucoup de solutions qu'on n'ont pas été explorées, et ça, c'en est une. On va donc parler d'alimentation, justement, d'algoculture. Vous dites que les algues pourraient permettre une forme d'aquaculture durable mm -hmm sauf qu'on a quand même du mal à, à marier ces deux termes aujourd'hui aquaculture et durable on a du mal à imaginer comment rapprocher ces deux termes qui paraissent totalement opposés alors comment les algues pourraient les rapprocher ben
0: je, je reviens sur mon concept de permaculture durable encore une fois on a commencé pourquoi l'aquaculture est perçue, perçue comme non durable parce que on, on nourrit les fermes aquacoles avec des avec des euh, ressources de la pêche et de la terre qu'on ne gère pas les déchets, qu'on ne gère pas les rejets, qu'on ne gère pas les, 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 tous les antibiotiques et tous les, les produits qu'on met dessus. Et donc, au lieu de créer un écosystème résilient et circulaire, c'est-à-dire que si vous mettez des algues, des fermes de poissons, des fermes d'algues, des fermes de coquillages, des fermes d'étoiles de mer et de concombres de mer ensemble, vous allez recréer un écosystème complètement régénératif. Chacun va nourrir l'autre, chacun va, va, va s'alimenter des rejets de l'autre. On recrée un système de vie sous l'océan. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre combat, c'est de recréer ces écosystèmes euh, circulaires, euh, régénératifs. C'est de passer d'un mode extractif dans lequel on est aujourd'hui, purement, en grande partie sur Terre, mais uniquement euh, dans l'océan, qui, encore une fois, représente le plus grand potentiel de nourriture sur Terre. Donc, passer d'un modèle extractif à un modèle régénératif, complètement circulaire. Donc, c'est ça l'enjeu. Et c'est pas seulement de produire des algues, même si les algues sont très bonnes à manger en direct, c'est de produire une ressource marine qui soit euh, durable, réellement durable, parce que du coup, on n'aurait plus de rejets, on n'aurait plus de déchets, tout serait absorbé par les autres euh, formes de vie euh, qui cohabiteraient et euh, on n'aurait plus toutes ces nuisances environnementales qui sont aujourd'hui les fruits de l'aquaculture.
1: Alors, vous allez encore plus loin dans votre livre, puisque vous dites que les forêts d'algues, en tant que puits de carbone, pourrait nous amener à refroidir l'atmosphère voire à inverser le réchauffement climatique, la courbe du réchauffement climatique Vous êtes ambitieux là quand même.
0: Alors je, je rappelle et je le rappelle dans mon livre aussi qu'il euh, y a une petite plante aquatique il y a 50 millions d'années qui a proliféré et qui a fait baisser en emmenant finalement le carbone de l'atmosphère vers le fond des océans et en séquestrant au fond des océans ça a généré ce qu'on appelle aujourd'hui l'événement géologique, qu'on appelle l'événement Azola, du nom de la petite plante aquatique, qui a fait baisser la température de 20 degrés, en effet. Dans ce principe, c'est-à-dire qu'une plante aquatique ou une algue, elle va absorber euh, de du carbone de l'atmosphère et l'envoyer au fond euh, des océans pour partie, en tout cas. Elle va, avec une partie de, ces, euh, de ce carbone va être ben, perdu, dissous, utilisé, ou perdu, dissous et nourrir les écosystèmes. Une autre partie va aller au fond des océans où il n'y a pas de bactéries. Pour les dégrader, donc à la différence d'un arbre qui perd ses branches ou qui perd ses feuilles ou qui, ou qui va mourir, qui va être dégradé par les bactéries et le carbone il est relâché, une algue, si elle meurt et qu'elle tombe au fond de l'océan, son carbone, sa biomasse va mettre des, des, des siècles, des milliers d'années, voire des millions d'années à être relâchée. Et finalement, le pétrole qu'on a aujourd'hui, c'est quoi C'est juste cet azolla là et tout ce phytoplancton qui a proliféré sur Terre pendant des millions d'années qui est tombé au fond des océans. Donc, on a, avec les algues, alors après, c est, c est, là encore, c'est très complexe et on en est qu'au tout début de l'histoire. On a une connaissance de l'océan qui est absolument minime aujourd'hui. On connaît bien peu, sans doute, ce qui se passe sur la Lune. Donc, il, il est bien évidemment urgent de prendre son temps et de mettre la science au devant de tout ça et de bien mesurer les conséquences de tout ça. Mais il est, en tout cas, établi que les algues sont un moyen de prendre le carbone de l'atmosphère et de le renvoyer au fond des océans. Dans quelle quantité et avec quelles conséquences C'est ça, le nœud de la question, je dirais. Le, le principe, il est là. La question, c'est à quel prix Enfin, euh, je ne parle pas d'un prix financier, évidemment, je parle à quel prix, euh,
1: par rapport au niveau environnemental, et euh, dans quelle quantité Alors, euh, difficile de parler des algues sans parler des algues vertes. Mmh. En Bretagne... Donc vous le disiez, les, pour vous les algues ne sont pas le, le problème mais la manifestation, le symptôme le d'un problème, d'un système à bout de souffle, en tout cas sur Terre. Alors vous le disiez, c'est aussi sur Terre qu'il faut revoir nos pratiques.
0: Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas réglé le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ces algues vertes, elles sont quoi elles sont, il y a, il y a, Si on prend la Bretagne, il y a le lisier des cochons, il y a une grande euh, intensité d'élevage de, 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 de cochons en Bretagne, euh, et d'agriculture en général. Donc il y a euh, du lisier, donc, euh, du nitrate, qui arrive en abondance dans l'océan, puisqu'il finit dans les rivières, dans les, voilà, et tout, tout finit dans l'océan, comme tout ce qui est sur Terre. Donc ce nitrate, il arrive dans l'océan, il fait l'effet d'un bidon de descente sur, euh, sur une allumette, il fait ce qu'il fait sur Terre, c'est-à-dire qu'il nourrit ses algues. Et il faut voir ses algues un peu comme un espèce de système immunitaire de l'océan, finalement. C'est-à-dire que l'océan, il voit cette, ab cette abondance de nutriments qui arrive, qui va détruire son biotope s'il ne fait rien. Et donc, il va déployer ses algues, ici les algues vertes, pour protéger son biotope, pour absorber les nutriments avant qu'elles ne détruisent tout. Détruisent tout. Donc C'est là que c'est une conséquence. Le problème des algues vertes, euh, il est que ce sont des algues fragiles. Donc, elles vont, se, elles vont se détacher, elles vont finir dans les baies où elles vont pourrir. Donc, on me dit souvent des, algues, des mauvaises algues, des algues vertes, mais les algues
1: vertes sont bonnes. La problématique, c'est quand elles, leur, elles, stagnent, elles stagnent, elles pourrissent dans les baies. Quand elles, elles arrivent dans les baies, sur la et elles
0: pourrissent, c'est qu'elles elles créent des zones anoxiques mmh. ou des zones de tropisation où elles vont détruire les écosystèmes terrestres. Et... Mais les algues vertes, on en importe en Bretagne de Chine, hein, parce qu'en fait, on n'a pas le les utiliser pour l'instant, ces algues vertes-là, ou très peu. Mais on pourrait très bien imaginer des fermes d'algues à ces endroits-là, où il y a beaucoup de nutriments, où il y a beaucoup de nitrates et de phosphates, pour recycler ces nutriments et les réutiliser après, que mmh. ce soit euh, en forme, pour répandre sur les champs. En, en Chine, ils ont, ils ont par exemple des... Ouais, il faut s'attaquer,
1: euh, pardon excusez-moi de vous couper, mais il faudrait s'attaquer plutôt à la racine du problème que voilà. ce sont les, ça, les élevages intensifs C'est vraiment pour ça
0: aujourd'hui qu'on qu ne traite pas ces problèmes, parce qu'on se dit qu'il faut traiter le problème à la, à la racine qui est revoir l'agriculture. C'est vrai, vrai qu'il faut revoir l'agriculture. Sinon, si on commence à, à, valoriser, un, à valoriser le fruit d'une pollution avec des emplois et des revenus, il va être très dur voilà, d'expliquer à, à, à des cultivateurs qu'il faut revoir leur, euh, leur méthode de travail. Donc après, après c'est toujours pareil. Moi, Si j'ai un virus qui me donne de la fièvre, c'est évident que je ne vais pas uniquement prendre de l'aspirine pour soigner la fièvre. Je vais essayer de traiter le virus. Maintenant, si j'ai vraiment trop de fièvre, je prends un peu d'aspirine et ça me fait du bien quand même.
1: Pour finir avec cette première partie de podcast, vous présentez les, les algues aussi comme euh, un moyen de subsistance pour les petites euh, communautés côtières et notamment pour euh, les femmes. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette idée
0: Alors euh, oui, les algues ont, ont une espèce de solution multifacette comme ça. Donc nourriture, alimentation animale, euh, 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 biostimulant pour les plantes, remplacement du plastique, etc. Et, et absorption du carbone. Mais elles ont aussi une, euh, elles ont aussi un rôle à jouer au niveau social. Aujourd'hui, on a
1: des, c'est peut-être un, un des rôles les plus intéressants.
0: Je bah, pense pas qu'on faire une révolution sans s'attaquer à l'injustice sociale hein, en l'occurrence euh, moi personnellement mais c'est très personnel, ça si n'engage que moi mais en tout cas on a des populations côtières où, où s'agrègent euh, des populations de toute la terre en fait aujourd'hui qui, euh, qui viennent sur la côte elles s'agrègent dans une misère absolument horrible hein, sur laquelle on a un devoir de faire quelque chose parce qu'on est au courant il euh, y a des ressources de la pêche qui diminuent et on sait que la pêche va disparaître en tout cas la pêche industrielle les poissons sauvages pour l'instant euh, c'est plutôt la petite pêche qui disparaît <rire> Bah, malheureusement oui mais euh, on, y, y, à la limite il faudrait que ça soit comme la chasse ou soit un, un loisir pour les pêcheurs du, 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 du dimanche enfin, moi C'est très personnel mais euh, la pêche industrielle est aujourd'hui bien plus destructrice que la petite pêche Mais euh, ça, ça devrait être l'inverse donc si on... En tout cas euh, on a des populations côtières pour revenir sur la question Qui vivent de plus en plus mal, qui vivent de plus en plus dans la pauvreté Et cette pauvreté crée un désordre environnemental encore plus grand euh, avec des, des, un, un peu de moyens de recyclage, peu de moyens d'investir etc. Donc créer des, des filières d'algues, c'est important et c'est important à plusieurs niveaux ça va apporter une source de revenus et il y a un autre côté qui est très important euh, et qui nous est cher aussi, c'est que ces sources de revenus elles vont essentiellement aux femmes aujourd'hui dans les pays, d'ailleurs tout au long de l'histoire la, la, la relation entre les femmes et les algues est très très forte euh, et aujourd'hui dans, dans un pays comme la Tanzanie qui est, un des, qui est le plus grand pays producteur d'algues en Afrique on a 80% des ressources de, de ces algues qui vont aux femmes. Ça a permis de construire des écoles, ça a permis d'autonomiser des femmes qui ne pouvaient pas sortir avant, qui, ne qui, ne devaient, qui étaient complètement dépendantes de leur mari. Donc dans un pays musulman traditionnel et patriarcal, on a un mouvement de femmes qui s'est créé, un mouvement d'autonomisation des femmes, d'égalité homme-femme qui s'est créé grâce aux algues. On a la même dynamique en Indonésie, etc. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi. Donc il y a vraiment cette solution qui soit... Global et qui ne soit pas que on va manger des algues, mais qui aille bien plus loin que ça. Et on se rend compte que tout au long de l'histoire, on a aussi beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées par rapport aux algues et qu'elles ont toujours été euh, là pour nous aider dans les périodes difficiles. On pense à la grande famine de, 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 en Irlande, on pense à plein d'étapes de notre histoire où les algues ont été là pour nous
1: aider. Vincent Doumézel, on passe à notre deuxième partie de podcast. Le prix du livre environnement a sélectionné cette année 5 hommes. On est à nouveau deux hommes au micro. Alors, auriez-vous des autrices à nous conseiller ou une autrice pour aller plus loin par exemple sur la question écologique Alors, pour parler des océans,
0: moi, il y a Françoise Gail euh, qui est une océanographe que je respecte beaucoup, qui est très très euh, brillante et qui a dirigé des ouvrages euh l'océan à découvert et d'autres qui sont passionnants. Et je pense que son travail est absolument inspirant. Elle étudie le fond des océans, qui est quelque chose qui est complètement ignoré. On a très, très peu de gens qui étudient le fond des océans, alors qu'il y a la biodiversité la plus grande et la plus impressionnante qui existe et qu'il y a des interactions avec la Terre qui vont bien, bien plus loin que ce qu'on croit. Passer une demi-heure à écouter ou à lire Françoise, c'est absolument fascinant
1: et c'est un voyage que je conseille à tout le monde. Eh » Merci noté, on va aller explorer ça. Est-ce que vous avez... Un déclic, un déclic majeur euh, qui, au long de, votre, euh, de vos nombreux voyages, c'est que vous avez voyagé beaucoup, vous a particulièrement marqué sur euh, la question écologique. Alors, tout fois. à
0: fait, moi, je dirais euh, que c'est un déclic euh, global, mais, euh, mais euh, moi, je viens de l'agroalimentaire, je ne viens pas du tout de, le, de la biologie marine. Et, et je suis venu à la biologie marine parce que je me suis rendu compte à quel point nos systèmes alimentaires, euh, non seulement ils ne faisaient plus leur travail puisqu'ils ne nourrissaient pas tout le monde. Enfin, il y a encore un milliard de personnes qui meurent de faim, il y a quand même un 1 sur quatre qui est en situation de déficience chronique au niveau nutritionnel. Mais ce sont surtout, et on le voit, les plus grands contributeurs au changement climatique, à l'appauvrissement des sols, aux sécheresses et aux injustices sociales, pour en reparler. Donc on a ces systèmes alimentaires qui sont aujourd'hui, euh, et moi ça m'a frappé, et, et ce qui m'a frappé en fait c'est au moment où, où, où on réalise qu'il n'y a aucune solution. On va pas, encore une fois, on va pas affamer plus de monde pour, ne moins, pour moins impacter la planète, c'est un, un, un compromis que personne ne veut faire. Et, et là, on se tourne vers l'océan, on regarde et on se dit, mais en fait, 70% de la planète est couverte par des océans qui contribuent à moins de 2% de notre alimentation. En fait, on est en train, et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on est en train de surexploiter un petit tiers de notre planète en ne, en ne pensant qu'à ce tiers-là, c'est-à-dire qu'au-delà au -delà de le surexploiter recycler les éléments, je parle du, du carbone, de l'eau douce, du phosphate,
1: ça se passe avec l'océan, ça ne se passe pas sans l'océan. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans une surexploitation des océans, en tout cas au niveau, de, au niveau de la pêche On est sur un effondrement Il faut que la pêche des pêche stocks de poissons, ouais, je... si pour reprendre les mots de l'agroalimentaire
0: justement. Il faut que la pêche s'arrête euh, il faut laisser les poissons sauvages il faut, laisser, euh, il faut instaurer une pêche moi je suis tout à fait pour ça, passer à un mode de chasseur-cueilleur, un mode d'homme civilisé il faut devenir civilisé et savant avec l'océan, il faut connaître encore une fois les choses pour les protéger. On ne peut pas dire qu'on va protéger les fonds si on ne les connaît pas et si on ne sait pas ce que l'activité, c'est ce que quelqu'un comme François explique très bien, euh, terrestre a comme conséquence sur le fond des océans, sur cette vie extrêmement foisonnante au fond des océans. Donc il faut le comprendre tout ça, si on veut le protéger. Donc il y a un, une différence entre exploration et exploitation, je fais une différence à ce niveau-là. Il faut essayer de comprendre comment encore une fois ces océans ils contribuent à recycler le carbone à fermer le cycle du carbone. En fait, finalement, il n'y a pas plus de carbone ou d'eau douce aujourd'hui sur Terre qu'il n'y en avait il y a 20 millions d'années. Il est juste à un endroit différent. Le carbone, il est trop dans l'atmosphère, pas assez sous les océans. L'eau douce, elle est peut-être trop dans l'atmosphère aussi, de plus en plus d'ailleurs, et pas assez dans les nappes phréatiques. Comprendre le mécanisme, le cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle du phosphate, ça ne peut se faire qu'en comprenant ce qui se passe dans les océans. Tant qu'on n'aura pas bouclé ces cycles-là, on vivra dans des situations d'urgence comme on le fait
1: aujourd'hui. Dernière question, question qu'on me pose dans chaque podcast et à laquelle vous répondez dans votre livre. Comment imaginez-vous le monde dans 20 ans si on parvient à cette fameuse révolution des algues dont vous rêvez fait euh, bah, bah, pas jeu, encore une fois c'est nous, hein. est, on, est, on est plusieurs là-dedans.
0: Je tiens à dire que je m'inscris encore une fois comme un messager d'un microcosme qui a été trop, trop ignoré jusqu'à maintenant. On l'imagine donc avec, euh, avec, euh, avec des algues qui vont nous nourrir, qui vont surtout bâtir une permaculture en mer des algues qui vont permettre de nourrir les animaux, de remplacer progressivement le soja, par exemple, OGM du Brésil, déforestation, etc. Tout ça, il faut oublier. Donc, on va nourrir des animaux grâce aux algues, beaucoup moins, parce qu'on mangera beaucoup moins d'animaux, évidemment, voire on n'en mangera presque plus. Ça m'irait très bien. Je rêve d'un avenir où on remplace les engrais phosphatés et les nitrates euh, par euh, des biostimulants à base d'algues, où on comprenne la complexité du vivant dans son ensemble, la complexité microbienne du vivant, et qu'on remplace ces espèces de traitements de choc, cette chimiothérapie pour les plantes qu'on a aujourd'hui. Euh, je rêve d'une société qui, qui relie alimentation et santé euh, je rêve d'une société qui remplace le plastique par une matière biodégradable aussi efficace, voire comestible, comme le sont les algues aujourd'hui et comme l'est le, le plastique à base d'algues et je rêve d'une société qui puisse nourrir durablement et équitablement l'intégralité de la planète pour la première fois de son histoire en tant que société humaine et je pense qu'on peut y arriver mais il faudra le faire ensemble et on a besoin de tout le monde en tant que consommateur d'aller voir ce que sont les algues, d'aller comprendre ce que sont les algues et de consommer les algues et
1: d'aller comprendre comment elles sont une solution. Vincent Doumezel, un grand merci d'être venu à La Recyclerie, merci pour votre regard. Merci à vous, merci beaucoup. Et j'invite les auditeurs et auditrices à faire un pronostic sur le nombre de fois qu'aura été le... prononcé le mot algue dans ce podcast. <rire> voilà un petit défi pour vous. On va rééquilibrer le, le, le nombre de fois, il n'est pas assez prononcé
0: dans le reste de la vie, donc on essaie de, récupérer, de rééquilibrer tout ça, c'est le but aussi. Il faut en parler.
1: Faut en parler. Merci Vincent Doumezel, à bientôt. Merci beaucoup.